0: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Iniciamos un nuevo no hoy llenar. en el wrestling con la lamentable noticia la del fallecimiento de John Hoover, más conocido como Brody Lee en la escena independiente también en este último run en All Elite Wrestling y también como Luke Harper, donde estuvo desde el 2012 en WWE hasta finalmente irse a All Elite Wrestling. Eh, una muerte que sorprendió a todos los fanáticos de la lucha libre por lo inesperada que significó esta partida, 41 años de este joven luchador que estaba viviendo un nuevo aire en la empresa de Tony Khan eh, un individual que pintaba para cosas grandes eh, indudablemente tristeza, incluso hasta rabia son las palabras y los sentimientos que uno puede encontrar y decir respecto a esta partida porque deja eh, a su señora Amanda y a sus hijos Brody y Nolan eh, las reacciones del mundo de la lucha libre eh, impactan también y duelen mucho más por ver eh, la gran persona que era Hoover gente de WWE, gente de WWE Wrestling, gente de otras empresas de la escena independiente se plegaron con distintos mensajes hablando bueno, de lo que se sabe su, lo que nosotros como fanáticos podemos ver de su extra extraordinario talento en el ring pero finalmente lo que queda es lo otro, lo gran persona que era, lo tremendo el tremendo esposo y el tremendo padre que fue. Y eso no lo dicen ahora en la partida, desde hace mucho rato que hablaban de lo gran, eh, del gran tipo, un tipazo que era Broglie. Así que indudablemente para nosotros también como fanáticos de la lucha libre, esto impacta, esto duele, eh, todavía uno no lo puede sopesar del todo. Pero bueno, así es la vida. Algunos eh, les toca antes, algunos les tocará más adelante pero finalmente a todos nos tocará. No por eso, obviamente, va a dejar de doler y mucho. Walter, Nacho, le da hoy la bienvenida a este programa bastante especial y bastante triste porque marca un poco eh, esta pauta, el, falle el triste fallecimiento de Brody Lee John Hoover. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Don Mele, Nacho? Un placer estar aquí nuevamente en Hoy en el Wrestling, eh, en una edición especial eh, rememorando esta vez lo que aconteció esta trágica noticia con lo del de, fallecimiento de Brody Lee eh, chocante, chocante, a mí, a más de uno nos tomó por sorpresa porque eh, 41 años pero al menos es es muy joven todavía el hombre un gran padre, un gran esposo a lo largo de su carrera creo que nos había dejado cositas muy buenas y creo que todavía tenía más historias por qué contarnos y es muy lamentable que se fuese, pero por lo que se ve, tanto en redes sociales, diversos comentarios de luchadores, tanto de IW como de WWE, el hombre era un tipazo. Y es muy triste que se haya ido Don Brody. Creo que realmente esto
2: está entre las tragedias del, de la lucha libre del 2020, seguramente. Es que es muy triste, es distinto cuando un luchador viejo, como un, una personalidad como por ejemplo Pat Peterson, que ya ya estaba la vejiga absoluta fallece porque eso uno lo puede ver venir pero en cambio un hombre que está en la flor de la vida con 41 años sí es muy es muy terrible esto la verdad es algo muy muy fuerte y eh, con toda una carrera como toda una carrera de la que le todavía le quedaba tiempo entonces sí sin duda muy muy fuerte me, 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 me cuesta pensar que hace dos días solamente estábamos eh, en toda la onda navideña, viendo su, la Navidad con la familia, bla, 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 etc. Porque realmente es como si hubiese pasado mucho entre medio.
0: Sí, un, un proceso que, que va a costar. Eh, personalmente eh, eh, era uno de mis luchadores favoritos desde que lo conocí, principalmente en WWE. Eh, tuve la posibilidad de, de sacarme una foto con él una historia que conté en mi Twitter personal cuando fui a WrestleMania 31 esto en el año 2015 eh, nos encontramos junto con, con otro compañero Manuel Saavedra eh, a, a John Brody, Luke Harper en ese momento en las calles de, de San José él andaba con, con su señora esposa y también con, con uno de sus hijos y fue muy grato, eh, no tuvo ningún problema en parar, en sacarse una fotografía. De hecho, en la foto que subí yo andaba con una bolera de Brian y él bromea tapando la cara de Brian. Eh, y esas cosas quedan, esos son pequeños detalles que, que para algunos puede ser eh, algo sin sustento, pero, pero queda. O sea, eh, es común que a veces a, a, a los fanáticos de la lucha libre como que nos tilden de locos o... O la típica, cómo sigues algo de eso, pero es que somos fanáticos, somos fanáticos y, y, y a veces no hay mayor explicación que eso. Entonces, eh, todas estas situaciones quedan y, y repercuten en la memoria. Eh, para, para uno, sacarse una fotografía con uno de los tipos que tú ves en televisión es algo importantísimo, algo que, que queda haberlo visto en shows en, en vivo, que sé que Walter también eh, tuvo la posibilidad de verlo. No, no, no sé, en el caso de Nacho, cuando, cuando tuvo también la, la chance de, de ir a los distintos shows en Estados Unidos. Entonces, esas cosas quedan para uno como fanático. Eh, entonces, indudablemente, cuando tú a estos tipos que, que ves por televisión y que admiras, primero por lo que yo decía al principio, por lo que hacen en el ring, y segundo por lo que tú vas conociendo fuera de ello y de John se conocían puras cosas buenas, lo bien que hablaban sus compañeros, lo extraordinario que era como padre, como esposo. Entonces, obviamente todo eso hace que, que la tristeza sea mucho más profunda. Y a veces es inevitable, es inevitable no, no sentir eso, porque también eh, Walter Nacho eh, eh, uno dice pero cómo te duele tanto la partida de alguien que no conoces, alguien que no conoces eh, más allá de lo que tú ves en, en televisión. Pero eh, eh, a veces es cosa de, de empatizar con algo tan sencillo como, por ejemplo, que el tipo tenía 41 años. Es, es, es para mí, extremadamente joven aún. Le quedaba mucha vida. Deja dos hijos. Eso ya también es terrible, te hace cuestionar muchas cosas, te hace reflexionar... Entonces, son un cúmulo de situaciones, un cúmulo de sentimientos que se generan con partidas como esta, sobre todo en el caso de uno que también eh, ha sufrido partidas eh, muy dolorosas y muy terribles, entonces es inevitable no, no sentir eh, más tristezas y más dolor cuando ves partir eh, a gente tan joven y gente que tú también admirabas sin la necesidad de conocerlos, muchachos. Como menciona Mele en su relato, yo tuve la
1: la fortuna de poder ver a Brody Lee en esa época, Luke Harper en un evento en vivo durante la gira de WWE en Sudamérica por 2016, Luke Harper se enfrentaba a Sami Zayn y la experiencia fue brillante, combate bonito y recuerdo mucho que Luke Harper era el gil de turno y hacía el combate más ameno al querer involucrar al público, o sea, es decir, a pesar de sus actitudes rudas, hacía que el público cantara su nombre. Aún sin, sin hacer el típico gesto de que, vamos, a apóyeme, apóyeme, no. Solo con decir, yeah, yeah, yeah. <ríe> o lo que fuese, hizo que el combate se mostrara dividido. Aplausos para y aplausos para Luke. Y salió bonita la cosa. Y se robó mucho cariño, Brody, en esa época. Y como dice Cristóbal, eh, a pesar de que es alguien que no lo conoces, es alguien que has visto... Eh, en televisión, es alguien con quien has tenido cierto cariño al ver sus performances y sumado a toda la historia que hay detrás de él, el hecho que deja hijos, una esposa, es bastante trágico y de verdad a eso a uno lo apena con 41 años. Sí,
2: es que está, de hecho justo a propósito de lo que estaba diciendo Walter de la gira de Sudamericana del 2016, yo también fui a esa gira, pero solamente en Santiago, en Chile. Que en Chile fueron dos noches. Eh. De hecho, tú también fuiste a Cristóbal, ¿pues?
0: Sí, sí, creo que eh, sí.
2: Cuando se, mm. rolin, cuando se rola y robó el gorro.
0: Ah, <ríe> eh, ya. Yeah. Mm.
2: Yo fui, eh, no me acuerdo si el primer día o el segundo día, y tampoco me acuerdo contra quién peleó Luke Harper, sí, sinceramente, pero sí, algo que hizo. Eh, Luke Harper eh, estaba como en modo host show, pero en modo muy just show. O sea en el sentido de que no estaba tomándose para pero la lucha. Estaba payaseando. En estricto rigor, Luke Harper lo que hizo fue ponerse en el esquinero y se puso a hacer poses como de Hulk Hogan con los brazos. <risa> Entonces, claro, nada, en pos así como muy, muy simpática, pero es que claro, es como muy típico eso de los hot shows, y sí, se nota que era un tipo bastante divertido como todos suelen decir. Estaba pensando igual en torno a Brody Lee que yo creo que esta es otra cosa que nos frustra mucho a los fans, que uno cuando lo veía en WWE, yo creo que todo el mundo se daba cuenta de que el tipo era muy bueno De que el tipo era podía dar cosas De que el tipo tú lo ponías ahí en los combates individuales Y sí, sí, sacaba cosas muy interesantes Yo creo que lo comenzamos a ver mucho en el año 2014 Cuando gana el título intercontinental Y después lo pierde al tiro con Dolph Ziggler, En esa ladder match que es bastante buena Y después resulta que Lujar Salvo un breve momento en el 2016 En esa rivalidad con Wyatt y Orton nunca lo dejaron hacer nada, entonces yo creo que eso frustró mucho a los fans porque luego él finalmente llega a IW, comienza a brillar con luz propia, con lo individual y ocurre esto, O sea, es súper triste porque uno a pesar de que veía que tenía talento por motivos que al final vivan más allá de él, nunca terminó triunfando realmente nunca tuvo esa consagración
0: Sí, yo no imaginaba que ahora iba a llegar. Y yo creo que iba a llegar. Sí, yo eh, Lo veía como campeón mundial en, de aquí en un lapsus de dos años. Eh, ya el hecho de ser eh, el líder de, de un grupo, en este caso el, el Dark Order, eh, te hablaba de la importancia que le estaban dando. Fue campeón de TNT eh, y de muy buena manera. Sí, en un squash el, eh, contra Cody, después tuvieron el dos collar match. Entonces sí, yo creo que en su corto run en el Elite uno se imaginaba que, que estaba destinado para grandes cosas porque como decía Nacho, es, es un ex, era un extraordinario eh, talento que fue lastimosamente desperdiciado en WWE y que aquí está viendo un segundo aire que, que, que lastimosamente eh, no lo vamos a poder ver. Y desde, desde, desde ese punto, desde el punto de vista quizás como fanático que puede es ser eh, un poco egoísta que uno dice que, que claro no vamos a poder eh, verlo más en el, en el ring pero más allá de eso está eh, lo tangible es que, es que se pierde una gran persona, se pierde un padre y se pierde un esposo y ahí es cuando tú te ponía a analizar y reflexionar eh, lo terrible de todo esto eh, pero un, un punto positivo que, que varios están recalcando a raíz de esto es la unión que se generó en el mundo del pro wrestling que en líneas generales eh, siempre ha sido igual ¿eh? o, o bastante similar cuando, cuando fallece alguien o cuando se trata también de def se trata de defender algún luchador en, en particular, eh, por ejemplo, de críticas encarnadas, yo, yo recuerdo algunos momentos cuando criticaban el estilo de ciertos luchadores como varios salieron a defenderlo, etcétera. Pero en la muerte en particular como que siempre hay una muestra de respeto muy importante porque finalmente un compañero de profesión, eh, trabaja en la misma industria. Pero acá en particular, por ejemplo, eh, que All Elite Wrestling a través de su cuenta de Twitter empezó a retuitear a todos los eh, las figuras de WWE incluido Vince. Eh, y a los eh, todos luchadores de, de Brody Lee. Entonces, eso te marca de que, de alguna u otra forma, uno, eh, Brody Lee era una figura transversal, o sea, que cruzaba compañías, el tipo fue querido en cada uno de, lo, de las compañías que estuvo, desde la escena independiente hasta estar en dos empresas importantes. Mm, y lo segundo, que, que finalmente atrás eh, queda todo tipo de, de batalla, de guerra, eh, y todo tipo de, de conflictos que pueden haber entre fanáticos Y al final queda esto Que, que se va oh, un hombre muy importante eh, para muchos eh, Sobre todo para lo, los fanáticos más, más jóvenes Para la generación más nueva Que crecieron viendo a la familia Wyatt eh, Y que ahora lo seguían viendo Walter Nacho
1: Oye, este, como mencionaban, este, de Brody... Con su papel de Dark Order estaban ganando bastante, bastante protagonismo. E incluso el, me acuerdo de este combate que tuvo este año con John Motsley. El combate con Cody. Combates muy buenos. Y ahora lo que deja la interrogante es cómo, cómo harán ahora que Brody no está en el tema de Dark Order. Es otro tema que se verá como hará AEW para poder buscar... ...reemplazar a Brody, ¿no? o no sé cómo harán... ...pero deja bastante la duda, porque... ...es un grupo también de bastantes luchadores talentosos... ...que eh, se les está trabajando en cierta medida... ...Anayé, Reynolds, Silver... Eh, ...y un par más ahí.
0: Sí, no, van a ser las interrogantes que vienen con esto... ...aunque imagino que claro, en Oli wrestling todavía están sopesando esto... ...aunque... Eh, este problema pulmonar por el que eh, termina falleciendo mmm, Brody Lee, que no tiene relación con el COVID, como dijo su esposa. Eh, sí, al parecer, eh, la empresa estaba al tanto de que tenía este, este problema, que estuvo buscando distintas soluciones médicas en Estados Unidos, agotando todos los recursos para poder eh, eh, salvarse finalmente y que no se pudo, lastimosamente entonces eh, también estuve leyendo, pero nada oficial porque no lo, no lo eh, confirmé lo vi en un sitio en español de que también se grabó una especie de, de especial, luego de, de un programa eh, en, en modo de homenaje donde Brody Jr., el hijo de, de Brody, que también era muy fanático de la lucha libre, que lo acompañaba a distintos lados eh, le gana como una forma simbólica el título a, a Kenny Omega entonces eh, todo esto obviamente eh, lo digo como nada, nada oficial pero que aparentemente en el Elite estaban un poco al tanto de esta lucha de, de Harper que estaba como muy grave y muy complicado eh, para seguir con vida y por algo también termina desapareciendo de la, de la programación eh, que estuvo ausente bastante tiempo Nada, pues muchachos, creo que va a costar mucho dar vuelta a la página. A mí personalmente no me gusta esa frase de el show debe continuar. Eh, la vida sí continúa, eso estamos claros. Y como yo decía al inicio, finalmente somos una especie de pasajeros en este mundo terrenal. Como que tarde o temprano todo nos va a tocar partir. Obviamente siempre lo ideal es es partir, por lo menos desde mi visión, no sé cuáles tendrán ustedes, pero partir cuando ya agotaste todas tus fuerzas, cuando quizás no tengas nada que entregarle eh, a este mundo, o etc. Pero en general, cada vez que pasan casos como estos las reflexiones, los análisis, eh, son muchos, son muchos de los que uno se hace y, y nada, po, eh, al menos eh, va a quedar esos registros de sus grandes combates los clásicos, por ejemplo, el 3 versus 3 de, The, de The Chill versus la familia Wyatt. Para mí una de las grandes luchas de la década eh, en WWE. Y probablemente las mejores también de la era PG. Como decía Nacho, la lucha con Ziggler también eh, muy buena. Eh, no puedo hablar mucho de la escena independiente. Sería un poco mentiroso de mi parte. Así que hay tarea pendiente ahí para para ver. Pero por supuesto quienes nos estén escuchando nos pueden dejar distintas recomendaciones en los comentarios. La lucha con Sealer, como decía, eh, lo que entregó en All Lead Wrestling, para mí una de las mejores luchas del año fue la lucha titular con John Moxley. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, queda eso, pero va a costar, va a costar mucho, por lo menos de mi parte, sopesar todo todo este tema. Nachito, Walter. Algo que agregar, o ya damos vuelta la página en esta edición de hoy en el wrestling
2: no, 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 Risto, yo creo que ya lo dijiste todo lo demás ya sería redundante, deberíamos pasar ya a otros temas yo creo
0: sí ya, pasemos a otros temas eh, cuesta, cuesta mucho pero pero bueno, Stardom vamos con Stardom que justo tenemos a, a nuestro experto en la materia por esta polémica decisión de la compañía con el regreso de Chochico, Yochico, ¿cómo es Nacho usted que experto en la pronunciación? ¿Cuál sería el, la pronunciación exacta? Yochico. Yo yochico. Sí, yochico. Yo yo ya, pero Oye, contémosle, es contémosle, a opinión, que, 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 <ríe> contémosle a la gente que... Contémosle a la gente que esté un poquito perdida al respecto. Menos, sí, como el contexto.
2: Cómo es esta polémica. Lo que pasa es que Yochico es de las luchadoras con las que comenzó Stardom cuando Stardom recién se inaugura llega Yoshiko junto con la empresa en el 2011 ocurrió que Yoshiko fue una de las mayores estrellas de la misma hasta que en el año 2015 ella tiene un combate muy importante con otra estrella de Stardom de ese momento la, luz, la luchadora act mira, se lo dormida se luce Ak yasukawa yasukawa Muy
0: bien.
2: el tema es que cuando yo chico y act tenían problemas en backstage se hay como que la, 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 las las son mías son mías confusas porque dicen que ya yasukawa la hace abiertamente bullying a, a yo chico y por otro lado dicen que Yochico tenía algunos celos profesionales de Act Porque Act era más popular que ella A pesar de que Yoshiko era más importante en KF Entonces igual como que bueno, hay los temas que no se iban bien Eso es lo que está claro Y en el combate que tienen, esto termina explotando Eh, Yoshiko se mandó un chute Para explicar bien que un chute, un chute es cuando un luchador se le va la olla en un combate cuando el luchador se sale de lo planeado y empieza a pegarle legítimamente al otro Eso ha ocurrido varias veces en la lucha, hay muchos casos Pero este sin duda es uno de los más graves que ha habido Quizás el más grave, porque ¿qué pasó? Que Dios, chico que era pesada, 20 kilos más que Act Empezó a darle puñetazos en la cara, directos Y resulta que Act, aparte de que los golpes son muy fuertes la habían operado de cataratas Tenía una operación en los ojos No, no hace mucho tiempo atrás Entonces yo chico la golpearon en, en los ojos directamente Y existe la teoría Que en realidad tiene fundamento Te
0: caíste, Nacho vemos? Retome, retome
2: Es brutal le, le desfiguró totalmente la cara Fue brutal, absolutamente brutal Fue una de las muestras de antiprofesionalismo Más fuertes que se han visto en la industria Esto provoca que, que Yasukagua tenga que ser operada varias veces para poder sanarle esas lesiones y aún así el daño es tal que al final tuvo que retirarse en cuanto a chico, al día siguiente la despidieron de Stardom pero no hubo sanciones legales eh, se retiró, pero volvió a luchar al año siguiente La recontrataron en otras promociones Y mientras que Yasukawa te, al final tuvo que retirarse de la lucha Y vivir con las secuelas de esas lesiones yo chico siguió luchando afuera Se siguió moviendo por varias empresas De hecho al final terminó luchando como en todas las empresas Menos en Stardom, porque estaba vetada ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que Stardom le dio el perdonazo finalmente Va a volver a luchar en Stardom No va a ser, no, no es que vaya a enterarse al roster Sino que va a tener una lucha interpromocional ¿Qué, qué, qué piezas se movieron ahí? Por un lado, al final en, lo, en el ambiente como Del Yoshi, la luchadora Yoshiko es perdonada O sea, había luchadoras que en primer lugar Siempre estuvieron con ella Siempre que nunca tampoco le dieron la espalda Y al final otras como la misma Yasukawa Terminan perdonándola hay otras que no, de hecho dicen que Kiyoko Kimura, que es la mamá de Hana Kimura, todavía odia a Yoshiko porque ella fue la que defendió a, a, a Yasukawa en esa vez, la que confrontó a Yoshiko por lo que pasó, pero en general ha sido perdonada. Y por otro lado está el tema de que Stardom, como empresa, va, saca provecho por esto Porque Yoshiko, para el, en cuanto se va a Stardom y comienza a hacerse este nombre en la independiente Stardom creció más como empresa que ninguna otra empresa de Yoshi Pero como figura individual, Yoshiko se ha vuelto muy popular Es una de las luchadoras más populares en Japón ahora mismo, curiosamente entonces Tardom igual saca provecho con esto, lo ve económicamente le, le sirve ahora es el debate claro de si esto éticamente, moralmente, es eh, bueno o malo digo que es una mierda de, total, con total destajo. digo que es una absoluta mierda de, más allá de que Yasukawa le haya perdonado lo que hizo yo chico es esa esa weá ese, esa, ese comportamiento esa, Ese antiprofesionalismo que ya eh, llega a un nivel épico No solamente daba para que nunca más volviera a luchar Ella debería haberlo metido a presa Y no ocurrió y pucha, a pesar, pensando en la idea de que se rehabilitó, porque claro, ese es como el argumento, no, ya nunca más lo puede volver a hacer. Tampoco es que yo diga que yo, yo dijera que hay una prueba como tan fuerte de que nunca más volverá a pasar esto, porque, bueno, te pueden rehabilitar de muchos crímenes, pero siempre está la posibilidad de que volváis a recaer. Y ella demostró un comportamiento que casi ningún luchador va a tener nunca. O sea, ella, ella prácticamente mató a una compañera en el ring. Eso, ¿cuándo más ha visto. O sea, es una cuestión impresionante. Ella nunca, no, nunca debería haber su vuelta a subir al ring. Y todos los que avalan que siga luchando, yo digo que están cayendo en la hipocresía máxima. Al menos esa es mi postura. Usted, una postu viendo, postura de sensata. El caso, por supuesto, en verdad. Pero, pero cachando como es, ¿qué, ¿qué opinan con respecto a esto?
0: No, yo me quedo con tu opinión, me parece que es sensata. Creo que, más allá de eso, sería redundante de mi parte explayarme por qué. Me parece que con lo que tú dices eh, es suficiente. con un poco de, de ética al momento de, de subirse un ring. Entonces, no sé si personas de esa calidad deberían tener una eh, segunda oportunidad. Walter. Más fuerte, Walter.
1: Sí, chicos la verdad es bastante difícil pensar de que no va a volver a pasar alguno de estos momentos duros donde uno se sale del, del de lo pactado y empieza a, a golpear a su compañera en el ring hasta que pase algo trágico me recuerdo también ahí por el caso también de que una vez vi triple A un evento triple A y vi como Seth Star lesionó a a Rosemary, eh, creo que le aplicó el, un candado al, al brazo, creo, un armbreaker, y... sí. hasta que le deslocó el brazo. Y pucha, y ahorita hasta Setsi Star la echaron de triple A, creo que la vetaron de varias este compañías y hasta hablaron mal de ella en redes sociales. O sea, básicamente, al menos tuvo tuvo cierto castigo, o sea, básicamente ya la, la, la tipa ya no se volvió a subir un ring, creo, tengo entendido. En el caso de Yoshi con de creo que no hubo alguna amonestación y eso que fue algo mucho más fuerte. O sea, se creen segundas oportunidades, pero pucha, el camino a la recuperación, pucha, siempre está plagado de, de cosas que se tienen que pagar a veces un poco. O sea, no no debe ser así, nomás perdonar porque perdonar.
0: Sí, verdad. Pero en la parte positiva, okay. Nacho, en la parte positiva... Sí, sí. Uh -huh.
2: Eh, no, quería corregir a Walter. Sexy Star volvió a subir un ring. Ella siguió luchando. Lo que pasa es que en AAA está vetada. Pero ha seguido luchando en otras promociones. Y sabes que lo peor de todo. Que en otra promoción distinta. Eh, volvió a hacer lo mismo. Le volvió a pegar a una luchadora legítimamente. Ve, ahí entonces ya. Ahí está la confirmación. <ríe> vale, que, De hecho. Bueno, de hecho esto destacó en, Bueno, hay un artículo en la página que se llama Chutz combates que se salieron de control Donde revisamos estos casos Y, y pum, eh, Lo que pasa es que esto, hay luchadores a los que se les va la onda de repente Y lo interesante Es que hay luchadores Que lo hacen y después lo vuelven a hacer Tenía el caso de Sexy Star tenían el caso de Perry Saturn Que Perry Saturn le pegó a dos sí, Jovers de WWE por, al, Cuando consideró que poniéndose Estaban luchando como a él no le gustaba O también está el caso de Akira Maeda Que Akira Maeda es, es un caso que se ha parecido chico Akira Maeda era un luchador de los 80 en Japón Que era muy popular El gallo era muy bueno en el ring El gallo tenía conexiones también tenía, Estaba muy bien posicionado Pero en todas ocasiones distintas Le pegaba a luchadores seriamente ¿Y qué pasó? Que... Hasta re recién, como en el tercer caso, ya hay como un poco más de sanciones contra él, porque él le pegó una patada en la cara a Ricky Chochu y le quebró la cara, le rompió el hueso orbital de los tema Lo que lo que vemos ahí es que ya, pues tenía un lechador muy talentoso, y como el lechador es talentoso y es querido y todo, etcétera, etcétera, le perdonan, se lo dejan pasar. Entonces con yo chico yo creo que está pasando lo mismo, o sea, el tema de su talento, el tema de su calidad, el tema de que es querida, de que genera como esta, como esta empatía, se lo dejan pasar y después cuando vuelva a ocurrir en algún momento, si llega a ocurrir, pucha, ahí la gente va a decir, oh, qué mal, ¿por qué la debieron dejar a subirse al ring? O sea, ese es como el tema de la hipocresía, Que al final eh, es súper poco ético dejar que una persona que hizo eso antes vuelva a ser su un ring, Ahí radica el problema. Porque siempre está la posibilidad de que lo vuelva a hacer.
0: Pero lo positivo, Nacho, también tenemos en nuestro sitio un top de lo mejor de, del 2020 en Stardom. Con combates, puro filete. Nachito, ¿no es así?
2: Falso. Absolutamente Mayo Iwatani Se mandó un año Brutal, de hecho Ella tenía cinco de los combates del top Y entre ella y otra luchadora Sacaron adelante muy Un año bastante bueno Porque ya, a pesar de que no, Quizás no es el mejor año de La historia de la empresa Pero pucha, si lo comparamos Considerando que es un año difícil eh, Igual es súper válido porque una, un año, fue un año jodido, este año yo creo que fue jodido para todas las empresas, porque en todas las empresas hubo parones, hubo luchadores no disponibles, entonces que hayan sacado un buen año a pesar de todo eso, eh, bastante destacable.
0: Sí, pues, por supuesto que esa, ese artículo, muy recomendable sobre todo para los fanáticos del Yoshi. Eh, está eh, en nuestro sitio, ahí en portal, lo estoy viendo en este momento: Lucha Libre Top 10 Mejores combates de Stardom en el 2020. Nacho, pensando para el 2021, ¿me, me va a ver otras empresas de Yochi o no? Lo están pidiendo varios, ¿eh? se lo están pidiendo. Yo sé que requiere tiempo, tiempo y tiempo, sobre todo tiempo, que es la clave. Pero, ¿qué le podemos decir al respecto a, a sus seguidores que le están planteando esa posibilidad?
2: Mira, sí, sí. si, una de mis favoritas se va a Stardom Yo creo que ahí sí lo haría definitivamente, porque um, a pesar de que hay, de que Stardum me gusta, debo decir que hay luchadoras que me gustan mucho estar, um, que están en la B, Yangol eh, Kiona, Momo Watanabe, son luchadoras tremendas que están, que yo diría que están probablemente en el top 5 de la empresa y las tienen ahí nomás. Si, si cacha, cacha esto presencia en Bradley Kingdom, en el evento grande de New Japan, y allí van a tener unos dark matches, unos combates oscuros, unos combates no televisados. Momo Incluyeron a todo el equipo de Momo Watanabe, menos Momo Watanabe, o sea, a la, a sus, a sus compañeras van a participar, pero ella no, ella no la invitaron, o sea... No sé, hay luchadoras muy buenas en Stardom que encuentro que no las están aprovechando y quizás después les termine dando la cuestión y se vayan. Y ahí yo me iría con todo, pero de todo modo, sí, sí, sí. sí hay luchadoras muy buenas, pero de Stardom igual podría motivarme una de esas. Todo depende al final de cómo se vayan dando los tiempos. Que al final el tiempo es como lo complicado. Es difícil como comprometerse a algo si después ya no podéis cumplir.
0: Básicamente. Sí. Sí, sí, el tiempo con, es con, lo, lo,
2: con lo que yo re, Con lo que sí me puedo comprometer eventualmente, porque ya estaba una promesa para el blog es que quiero ver un poco de Yoshi, pero de los 90, y que irá a sacar un poco igual. Porque hay harto clásicos ahí, entre Bull eh, Manami Toyota, eh, Yakonk. Ahí podríamos ver algo, más adelante.
0: Ya, vamos a cobrar la palabra en su momento. Oye, la, la y hablando.
2: Mitina, ¿Mm? La vitina del,
0: la del Yo 90. <risa> Oye, y hablando de tops de combates, Walter eh, salió en www.com. El de las 25 mejores luchas del año. Eh, esto, obviamente, según los encargados de la página de WWE. rankings que siempre son muy controversiales, como que a esta altura del partido ya no vale la pena ni enojarse o, o disfrutarlos porque. Son muy especiales, muy particulares. Pero a ver, hagamos un repaso de los primeros cinco lugares. El top 5 Walter. Usted va a ser el encargado de contarle a nuestros auditores y quiero saber sus opiniones al respecto. Pero breve, así con, con palabras. No vamos a analizar combate por combate, pero pero nombre cuáles fueron estos top 5. haz sí. es que se me el micrófono, Walter. Se escucha un poquito bajo. Okay. Gracias. Eh,
1: el top cinco. Que WWE elaboró como sus mejores combates en el año. El puesto número 5 es el ladder match de Clash of the Champions. Donde AJ Styles se enfrentó a Jeff Hardy y Sami Zayn. En ese ladder match de Clash of the Champions. Para el título intercontinental.
0: Muy buen combate. El número mm
1: -hmm. Buen combate. El número 4 es Drew McIntyre vs Roman Reigns.
0: Encuentro de campeones en Survivor Series. Muy bueno. Sí, está bien. Bueno, de lo eh... mejor del año. En WWE. Número 3,
1: Edge vs Randy Orton de Backlash,
0: no, el, robazo.
1: Denominado, el denominado mejor combate de la historia.
0: No, robazo. Tremendo. Tremendo. Machito, bueno, concuerdo o no?
1: Bueno,
2: es que eso fue un combate. Yo creo que está, <risa> esto es un top de combate, un top de segmentos de viejo. <risa>
0: No, aquí fue como una parodia Una parodia al wrestling haciendo Finisher de otro luchador y todo Hay que tomarlo como eso En ese sentido puede resultar entretenido Pero es eso, es como una parodia En general, yo no lo veo como un combate Como tal, serio y bla bla, bla. Tiene
1: corte esto y combate claro.
0: Aparte, claro Qué claro.
2: pungería, pero, pero Qué pungería, weón
1: <risa> Se viene más pungería Nacho, tranquilo <risa> A ver, el este, número 2 es Sasha Banks vs. Bailey por el título femenino de SmackDown en Hell in a Cell. Ya, Muy bien. Bueno sí. sí. Y el número 1 <ríe> es Undertaker vs. AJ Styles, bonjour match de WrestleMania 36.
0: <ríe> no, acá le dejo el micrófono a Nacho. Es, Bueno, mira, lo único lo, lo, lo que
2: me pregunto bueno, es si... Puta, tuvieron que demorarse 5 años para hacer ese combate... Porque yo creo que eran es que esperaba un combate o más bien un segmento donde no era pena para poder retirarse, po. Y tuvieron que como pucha no le resultó en presemena 20... en de 31, ni en 32, ni 33, ni 34, ni 35 porque todo eran puras mierdas, O sea, todos esos combates que tuvo por ese rato... Pura mierda, hasta que le sale esa weá. O sea, tenemos que esperar a eso para que el mismo culiado colgara las botas. Porque claro, acá, acá como que le aplaudieron con la estética el combate Ahí todo llega, todo felices ¿eh? Y ya, el viejo culiado por retirarse en paz que, que paja, weón. Y más sin puta hasta el final el viejo no le hizo el carry a nadie ¿eh?
0: hmm.
2: Una punguería
0: Ya, mira, eh, yo me voy a desligar eh, a esta altura del partido Porque en su, en su momento disfruté el combate, de hecho, bueno, el segmento eh, encontré que, est que estuvo bueno En general estuvo bueno y, y, y no me sorprende que esté en este ranking Yo lo pondría de hecho Si tuviera que hacerlo como un ranking de la 25 luchas Pero no, no lo pondría primero ni cagando po. Creo que ahí ahí es la diferencia Exagerado ¿O no, Walter? Sí, demasiado Ahora si uno ve también el ranking completo
1: de los 25 de acá, Hay unos combates muy buenos Que han quedado demasiado atrás Por decir... Daniel Bryan vs Drew Gulak de Elimination Chamber quedó en el 25, como raspando de entrada. Oye, y el Oye, Bryan qué,
0: AJ, sexto. Ahí estoy me bien. Sorprende.
1: ¿no? Sexto. Yeah. ¿Sabéis que me
2: sorprende que hayan metido el Daniel Bryan vs Drew Gulak? <risa> Honestamente. Que lo hayan incluido ya, ya me hace valorar mucho eso porque yo pensaba que le iban a dejar fuera del ranking. Con conociendo como para WWE que es un buen combate. Bueno, sí, una vez. Me acuerdo que en un Lanny Awards. He John Cena vs. La Roca como el mejor combate de ese año. Po. O sea, Cena contra La Roca se
1: calde. <risa> Oye, pero ya, para
2: ya te puede esperar todo. Sí, Oye, pero
1: te... para, car para, car para Carlitos, este Roman Rey vs. Uso de eh, Clash
0: of the Champions es número 20. Ya, no, no, no es la mala posición. Al menos está. Al menos está. Sí, la, la que me genera ruido es el Royal Rumble masculino. 14 me parece muy poco. Yo creo que top ten, top 10 ten fijo. Es un muy buen Royal Rumble. Muy bien construido. Como no pasaba genera, hace mucho rato.
2: Quizá Leo le no lo quiere meter. Porque estarían porque estarían admitiendo mucho que les cuesta hacer un Royal Rumble decente, güey. Bueno.
0: Claro, puede ser eso. También. Sí. Sí, y la única.
2: Royal Rumble femenino. No, ¿Dónde el Royal Rumble femenino? No, no, no parece. Ese, ese cuando se acuerdan cuando el otro día estábamos hablando y nadie se acordaba de los finalistas del Royal Rumble femenino.
0: <risa>
2: o sea, ¿tan, tan malo fue.
0: Nachito, pare con su odio con el Royal Rumble femenino.
2: Bueno, se, mierda, se, viene todo, otro,
0: se viene otro qué bueno. Se viene otro, que bueno Se viene otro,
2: y otro, y otro Hasta que al final se y no lo hagan más weón. Se viene <risa> de mierda, mierda. Bueno,
0: <risa> bueno eh, Nachito Acá le pongo presión eh, ¿Usted se va a poner la capa Para hacer esta nota en nuestro sitio? Del top 25 <risa> A ver, a ver Nachito
2: pero ¿Cómo un top 25 de qué?
0: No, pues este, pues la nota W ah, elige sus 25 compares.
2: Sí. sí, sí, tranquilo, Ya. No te, noto, no te noto muy convencido. No, pero bueno, acá hagan... hacen la, la pega de la página.
0: Ya, o si tiene no puedo... que
2: ponerse la capa.
0: Ya, o si no puedo ponérmela yo, pero usted sabe que yo estoy medio complicado de muy salud. Sí, Lo que pasa
2: es que Cristóbal tiene el hombro dislocado. O sea Contraacturado
0: Contraacturado No Si fuera dislocado No, no estaría acá Hablando Probablemente No en
2: todo caso Sí Sería no, no, algo. se el hombre Porque bueno, Ahora explíquenos Cómo se contraacturó No Haciendo ejercicio ¿Es sí, sí. ¿Estaba haciendo la Spear? No ¿La Spear como, como golver ¿O estaba haciendo la Spear de Edge? La Spear de Roman Reigns Yo creo que la de
0: Con Cuea Me da para la de Edge Como si más flaco Y Harto fea La Spear de Edge Bueno Pero bueno
2: Sí, ya está. Abrazo con él pero la de... <risa> admitirlo, pero la speech ante un weón tan feo como golver es mejor, po. Sí, bo, we. ¿Oigan?
0: Aunque la y mejor para mí siempre va a ser era... la de Reino. El gore, siempre. Eh,
2: sí, bonito. Pero eso no lo encuentro como una spear, es un tackle, po, es otro tipo sí, de... Es como, modelo, tacle, pero sí.
0: bueno.
2: es como un tackle, sí. Es como un tackle, Tiene su onda, tiene su buena onda. Sí, sí, tenía era, era muy bueno. Tengo algo que comentarles que me llama la atención de hace poco. Eh, Ustedes cacharon la la polémica que hubo porque unos fans de NBA se burlaron de Triérrico masivamente en Twitter?
0: Sí, le hizo una nota, Nacho.
2: Sí. Bueno, pero lo, lo que quería comentar sobre eso, porque me llama mucho la atención, es que a pesar de que Triérrico no es que esté ahora como un volta en el ring, porque Triérrico todavía puede hacer cosas, de hecho hasta hace muy poco tiempo tuvo combates bastante bueno. El tema interesante que encuentro de fondo es lo mucho que influye la figura en la lucha, porque Trigger, solamente por tener una imagen que ya no donde se ve gordo, ya influye mucho en la apreciación de los fans. O sea, yo, incluso eh, quizá eso influye más que lo que influye Goldberg cuando lo veis luchando dos minutos solamente y después está todo cansado y no le da para más. Porque por último, Goldberg igual como que tiene físico, a pesar de que su cardio sea el de un viejo retirado po. o sea, entienden a lo que voy que quizá aquí la imagen igual sigue influyendo mucho en los fans de la lucha porque ven por ejemplo a Golbert todo musculoso y encuentro que no no, lo, no, no, no no lo molestan tanto a pesar de que Golbert ya no te da una lucha que dure más de un minuto y medio dos minutos, porque después ya no no, no aguanta más
0: es que en este caso Nacho eh, ayer y tú hace tres años 2017, lo veías en W y estaba en un muy buen estado físico entonces yo imagino que para esos fanáticos ver tres años, que no es tanto tiempo, eh, nuevamente ayer con en TV, muy distinto, muy distinto, con más guata etcétera, claro, es como chocante y ahí empieza el meme la bula y todo el tema, pero eh, yo creo que Va por eso, va por eso, como que fue muy muy sustancial el cambio físico de Jericho de, de uno año a otro Entonces, Puede yo ser, creo que ¿no? por eso mm.
1: Le dio muy duro al estilo de vida de, de rockero De rockero, mucho, mucho vodka el hombre sí. mucho, vodka. mucho vodka Ahora Whisky. parece Vince Neil o Brett Miles col <risa> <Michael>. <risa>
0: <risa> Sí, pero eh, Jericho, gordito un grande Menos cuando empieza la web en Twitter. Pero. Es un, cordial, <ríe> un, cordial un cordial no bueno, bueno. <ríe> es bueno, claro. Es bueno con el celular apagado.
2: Pero, pero, mira, igual, igual insisto, en que el tema de la gordura, de repente como que se le da más color del que debería tener la lucha así. De hecho, incluso he visto hasta hasta críticas a Minoru Suzuki de una época en que el buen estaba un poco pasado de peso, pero pucha seguía siendo un maestro magistral, puchay. O sea, yo encuentro que los fans de repente son muy fijados en esas cosas. o qué? también Sí, lo voy a ver en dole porque hueón se veía gordo. O hasta Samo ayuda, re recuerdo.
0: Y son cara rajas raja, su ¿Quiénes somos nosotros para andar opinando el físico del resto, hueón? Un hueón. Claro. Huene no, apa aparte, aparte. Claro, tipo que tipos que deben estar comiendo chitos todos los días, pizza, Coca-Cola. <ríe> Hueveando a Jericho, no, lance la raja. Claro, claro. No, pues, o... Y una cosa que
2: creo que comentó Jerry con Twitter: o sea, una pelea legítima les gana en un segundo a todos esos juegones pues
0: sí, sí po, o, o, o puta, buenos flacos como yo, criticando bueno, criticando a Orange Cassidy, por ejemplo, no, andalarte la raja, po, no se puede. <ríe> no. Sí, Aparte po, que de ya, este... fijarse en el físico a esta altura están del siglo XIX, que. Aparte, po. Pero entiendo, entiendo tu punto, Nacho. Pero es que redes sociales son así, weón Hay que tomárselo como lo que es, weón Y un nido de... de huevones así. Terribles.
2: Antes de terminar, otro... Bueno, otra cosa interesante que pasó esta semana, que... Bueno, que en realidad pasó el sábado, porque el sábado falleció Brody Lee, el sábado se supo la de Yochico, y el sábado también pasó lo de, Smack... lo de SmackDown, bro. que eso quizás no, no, no ha tenido la repercusión que debería, pero es brutal. Sí. O sea, en SmackDown hizo claro. un rating de más de 3 millones.
0: Sí, 3 millones 335, 335 mil eh, de espectadores, promedio. Y con la primera hora, claro. que marcaron 4 millones 97 mil. ¡Harto! O sea, estamos brutal, hablando de, de, brutal, de la época La Roca, cuando volvió a luchar eh, de cerca de WrestleMania. Que no habían rating de esta. Y el tema es que estamos hablando en rojo. Esto en el SmackDown. Y en un programa grabado. Quiero que también un, un tema interesante analizar. Claro, hay, hay una pequeña trampa. Pero que tampoco le quita mérito. Que este SmackDown fue transmitido después de la NFL. Y la NFL, el fútbol americano, es el deporte más popular en Estados Unidos. O sea mucho más popular que la NBA mucho más, que algunos no vale. lo pueden comprender, pero sí, efectivamente la NFL, NFL es mucho más popular eh, en nuestro propio sitio tú puedes ir a, la, a todas las notas del rating y, y nosotros subimos lo, los gráficos de los ratings y la NFL NFL dobla en rating la NBA o sea, saca sobre 10 millones de espectadores versus 3 millones, 4 millones de promedio que saca la NBA por lo menos en partidos de fase regular pero la NFL es siempre, o sea todos sus partidos, hasta el más con corneta arrasa pero eso no le quita a medio SmackDown porque tú tienes que, de alguna u otra forma, retener a ese gran número de ratings. Y lo hizo, o sea, retuvo durante una hora eh, cuatro millones eh, de espectadores que era la lucha de Kevin Owens con Roman Reigns eh, y, puta, no, no sé qué más hubo en ese en ese no, rango, la, Nacho. Lo que hubo la, la, mera, la mera hora
2: fue el combate por los títulos en pareja femenino entre Asuka y Charlotte ah, contra sí. Sasha y Bianca contra bailey y carmela o sea metieron a casi toda la división femenina a mm. casi todas las caras de la división femenina hipo los nombres grandes los metieron ahí faltó nada más que meteran a china con nia ¿cachai? Sí. Y a la, y a Lana con alexa pero metieron casi todo eh, a casi todo el filete en, una, <risa> en un solo combate sí. igual yo creo que el tema de roman con kevin owens es como la otra trampa porque eso fue el opener del show sí. el show comenzó con eso mm. Entonces tuve a, tuve a Roman Reigns, que hoy en día la mayor apuesta de WWE, el tipo que más llena asientos, le duela a quien le duela, y eso igual funcionó. Porque oye, hoy en día en Twitter tuve a gente diciendo, no, si Roman Reigns no es Drago, no, si lo de SmackDown no tengo nada que ver con Roman Reigns.
0: No, tiene que ver. Tiene que ver.
2: Que... Un hueón claro, por ahí no, hueones, sí. nomás. Sí. nomás. Sí. Tiene que ver Roman puro, y tiene que, tiene que ver que ella defendió el
0: título universal. O sea, fueron dos ganchos eh, tremendos. Tremendo. Y, oh. y, y, y. ojo, que el rating de SmackDown. Ya, es, es primera vez que llega a 3 millones de espectadores. Con este aliciente de, de la NFL antes. Pero viene de. gozando de muy buena salud. Al menos desde que regresó Roman, con promedio sobre el millón eh, la gran cantidad de veces. Y cuando baja sustancialmente es cuando va por Fox 1, cuando no va por Fox Sports. Entonces, para mí yo creo que ese es el titular y la conclusión que saco. Eh, y es un premio también para eh, un programa que ahora mismo es lo mejor de WWE. Que partió mal. Yo siento que, que otro... el, el SmackDown antes de Roman era bien malo, bien malo. Eh, pero una vez que regresa Roman el programa ha agarrado un vuelo muy muy interesante y ahora mismo para mí es el mejor show de WWE. Sí,
2: Hasta cierto. que venga otro draft. Hasta
0: claro. Que venga otro draft. <risa> sí.
1: Oye pero pero miren si es si bien es cierto de que Roman y Kevin Owens eh, estuvieron parte de la primera hora junto con la división femenina. Por ejemplo, si ponías a otros peleles, pero si pones un Otis contra Nakamura, pues la gente va a pasar volando, no, no van a querer verlo. No es lo mismo que te pongas un Otis con Nakamura que pongas un Reigns versus Kevin Owens. Ahí sí, difícilmente que, no, difícilmente van a quedarse viendo 3 millones de personas una guay infumable. Sí, sí, no,
0: si puede w, w lo montó muy bien, tuvieron
2: un muy buen, O sea, supieron adelantarse a lo que venía, lo montaron muy bien.
0: Sí. Sí, fueron, fueron muy inteligentes. Y, y eso es importante también decirlo, eh, resaltar, de que la NFL es mucho más popular y da mucha más audiencia que la NBA. Lo digo porque Elite Wrestling también ha competido... O sea, ha, ha estrenado programas post-NBA y, est y, y está lejos de llegar, por ejemplo, el millón. Pero eso es porque efectivamente eh, la NBA eh, no es tan potente como se piensa en diferencia a diferencia de la NFL o sea, la NFL es brutal, y por algo también eh, el rating de robo eh, ha bajado sustancialmente a lo largo de los años culpa propia obviamente pero porque siempre ha competido o en gran parte de los lunes con la NFL y la NFL como que se roja todo, todo, entonces también es un dato importante de señalar ya, eh, otro, ¿algo otro, más para, para ratito, el cierre, en Walter Nacho?
2: Sí, un, a propósito del tema, el rating de Raw, no quiero decir el rating de SmackDown, que estuvo en los 4 millones, compitió en, la, en las dos horas con un juego de la NBA. En la en segunda hora perdieron totalmente, pero en la primera hora eh, SmackDown eh, superó levemente a la audiencia de la NBA a pesar de que las demos fueron superados levemente por la audiencia de NBA pero cachapo la primera hora de smackdown tuvieron un poco más de audiencia que la NBA algo que claro también es sí. impensable hoy en día sí o sí. sea para considerar esos números que hicieron Lo malo es que yo creo que a pesar de que hay una puede que haya una subida sustancial de audiencia Puede que esto sea un espejismo nomás, y que el próximo viernes igual después venga otro descenso y vuelva a mantenerse como eh, en los dos millones de espectadores, que es probablemente lo que va a hacer después.
1: Sí. Oye, pero Eso, si comparamos los, los, este dije, mes con el anterior, están sobre los dos millones.
0: Sí, sobre los dos millones, yo dije el millón, me equivoqué. No, es sobre los 2 millones. Que está SmackDown Promediando. Sí, es el programa que más marca, más que Oro. Entonces, sí. sí. De hecho. Mm. Ya pues, eh, por esta ocasión decidimos no hacer minuto de descarga, tampoco minuto de karaoke porque queríamos enfocarnos obviamente en un tono mucho más eh, serio con todo lo que ha pasado, pero en fin, salió un buen programa también eh, y esa es la idea. Walter, Nacho, eh, agradecimientos, no sé si quieren decir algo más de, de, to de todo lo que hablamos, algo que para ustedes que quedó pendiente. Y con sus palabras cerramos esta edición de hoy en el wrestling. Les recuerdo mejor dicho que nos pueden eh, escuchar en Spotify, también en iVoox y también en iTunes. Y estén atentos al sitio porque ya se viene lo bueno, lo malo y lo feo de Impact Wrestling, lo bueno, lo malo y lo feo de OIT Wrestling y también lo bueno, lo malo y lo feo de WWE y con eso cerramos estos especiales de fin de año. A ver no, si hacemos ahora, un top ahora
2: de Rose, ¿cierto?
0: ¿Ah? Y además es de Ro, ¿cierto? ¿De qué?
2: ¿De Ring of Honor?
0: No, no. ¿De Ro? No. Yo también entendí Ro. Es que, bueno, eh, ahí no te culpo porque a mí también me cuesta diferenciar la pronunciación entre Ro y Ro. Es, es difícil. Sí,
1: sí, sí, entiendo. Bueno, Entonces, pero ahí... Es que, no, es que eh, parece que sería yo no, The de Rhino Fonor estoy feo.
0: perdidísimo hace rato ya la dejé de ver hace mucho tiempo pero sí, no, sé que... mi intención es, es, es conseguir a alguien, ustedes lo saben traté de conseguir a alguien pero eh, fue difícil me dijo que no un ex compañero ah, sí, ah, sí a, así vamos, que...
1: vamos a ver, a ver si, si Nacho David se quiere animar porque claro, Nacho, na Nacho nuestro <ríe> Superman
0: se pone la capa para todos <ríe> Me gustaría ver eh, también eh, escribir más de NOA, por ejemplo. Me gustaría me gustaría que se escribiera más de otras empresas japonesas, pero la, lastimosamente no somos magos. No tenemos el tiempo suficiente todos para, para eh, estar eh, atento a cada empresa. Pero al menos sí este año eh, con Stardom hicimos una buena labor, siento, también con, con Richard y... Y Game, Chains, ¿cómo es? Bueno, <risa> Game Changer Wrestling, ahí sí, la GCW, la tuve que googlear, ¿eh? no me acordaba cómo se llama. Entonces también ahí hemos tenido sus reviews bien polémicas también. Entonces, poco a poco, poco a poco vamos a ir teniendo más, más capacidad, más manos en la idea. Ya, eh, no nos eh, alarguemos más, no divaguemos. Nacho Walter, un placer, que estén muy bien, cuídense y nos encontramos en otra edición de hoy en el Wrestling. Chao, chao.